0: Agil Managen Episode 10 – Retrospektiven Herzlich willkommen bei Agil Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und bitte dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, willkommen zurück. Das war eine längere Pause, die ich da gerade mal hatte. Drei Wochen, wo ich keine Episode aufgenommen habe, aber ich bin noch da und am Leben. Heute geht es um Retrospektiven. Das betrifft zum einen natürlich den Scrum-Prozess, aber nicht nur. Retrospektiven kann man auch so oder sollte man sogar auch so hin und wieder mal machen, auch wenn er nicht nach Scrum arbeitet. Ähm, ja, Ziel dabei ist es einfach, eine kontinuierliche Verbesserung zu erzielen und Maßnahmen zu vereinbaren, wie das Team besser werden kann, effizienter werden kann und so weiter. Das funktioniert halt nur, wenn man dafür auch den Rahmen schafft. Also wird ja gerne vom Management auch verlangt. guckt doch mal, wie ihr besser werden könnt. Und dann wird auch häufig gesagt, ja, aber von den Mitarbeitern kommen keine Vorschläge. Wir kennen es selber, einfach so zwischen Tür und Angel fällt uns mal auch nicht eben was ein, wie man was verbessern kann, sondern dafür braucht man einen Rahmen, einen zeitlichen Rahmen, und ähm, ja, muss dafür einfach eine Umgebung und ein Meeting schaffen, in dem die Leute auch dazu angeregt werden, über Verbesserungen nachzudenken. Bei Scrum findet die Retrospektive jeweils am Sprintende statt. Das ist das letzte Meeting innerhalb eines Sprints. Damit wird der Sprint sozusagen abgeschlossen Dadurch hat man die Retrospektiven automatisch äh, in einem kontinuierlichen Intervall, also halt zum Beispiel alle zwei Wochen, Ansonsten bei anderen Projektmethoden kann man das einfach zeitgesteuert in regelmäßigen Intervallen machen. Also ich habe einen Kollegen, der arbeitet in seinem Team nach Kanban und da werden, ich glaube, einmal im Monat Retrospektiven durchgeführt. Die markieren dann nicht unbedingt ein Sprintende, aber das ist ja vollkommen wurscht. Die beziehen sich dann einfach auf diese vier Wochen, auf diesen Zeitraum, auf den letzten Monat, der dann da entsprechend betrachtet wird. Und natürlich sollte bei jedem Projekt, egal ob ich nach Wasserfallmodell oder sonst wie arbeite, ähm, und auch bei Scrum, auch wenn ich zum Sprintende immer die Retrospektiven habe, sollte man bei jedem Projekt zum Projektende eine Retrospektive machen. Die Art oder der Zeitpunkt der Retrospektive entscheidet auch darüber, wer an dieser Retrospektive teilnimmt. Also bei der normalen Sprint-Retrospektive, da ist... Im Scrum-Kontext natürlich äh, sind die normalen Scrum-Teilnehmer mit drin. Das ist zum einen der Scrum-Master, zum anderen der Product-Owner und natürlich das Team, das innerhalb dieses Sprints entwickelt hat. Ähm, gerade zum Projektende sollten auch noch äh, weitere Stakeholder mit drin sein, die irgendwie mit dem Produkt oder mit dem Projekt in Berührung gekommen sind, damit die auch die Chance haben, äh, ihr Feedback dazu zu geben. Aber wie gesagt, das sollte wirklich nur beim Projektende-Retrospektive und nicht bei den einzelnen Sprint-Retrospektiven erfolgen. Die gehören dem Team und dementsprechend ähm, sollte da auch das Team und dessen Optimierung im Mittelpunkt stehen. Gut, ja, von der Dauer her, jetzt haben wir geklärt, wann eine Retrospektive stattfindet. Von der Dauer her ist eine Retrospektive, naja, normalerweise wäre sie open-ended, also man kann Ewigkeiten über ähm, Probleme und mögliche Maßnahmen diskutieren. Deswegen äh, empfehle ich bei der Retrospektive, die als Timeboxed-Meeting durchzuführen. Und das sollte auch am Anfang angesagt werden, wie lang das Meeting äh, gehen soll. Und dann wird halt so viel gemacht, wie man in dieser Timebox durchbekommt. Ich mache bei Retrospektiven immer 90 Minuten, anderthalb Stunden, das reicht. Da lässt auch irgendwann die Konzentrationsspanne nach. Und dann muss man sich natürlich vorher überlegen, wie man die einzelnen Phasen innerhalb des Meetings, ähm, ja, wie man die aufteilt, damit man nicht in Phase 1 dann zu lange braucht und dann für das Finden der Maßnahmen nachher keine Zeit mehr übrig hat. Also 90 Minuten finde ich eine gute Größe. Länger als zwei Stunden würde ich es auf keinen Fall machen. Bei mir sind es immer 90 Minuten. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil. Nämlich, wie führe ich so eine Retrospektive durch? Da müssen wir auch unterscheiden zwischen der ersten Retrospektive, die ich durchführe. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Team oder ein neue, neues Projekt habe. Na, eher ein neues Team, was bisher noch keine Retrospektiven gemacht hat, ähm, dann muss ich am Anfang natürlich erstmal auf die Regeln bei der Retrospektive eingehen. Also das heißt, bei der ersten Retrospektive solltest du beginnen mit einer Einleitung, solltest darauf eingehen, was ist der Sinn und Zweck einer solchen Retrospektive. Und das hatten wir am Anfang bei den Zielen schon kurz erwähnt, Ziel ist es einfach, Maßnahmen zu identifizieren, um besser zu werden. Das ist gar keine Bewertung im Sinne von, dass wir aktuell schlecht sind, sondern es ist fast immer Raum für Verbesserung da, in, in welchen Bereichen auch immer. Und das ist das Ziel einer Retrospektive. Wichtig, wenn du wirklich mit einem Team zum ersten Mal eine Retrospektive durchführst, dann solltest du am Anfang ein paar Regeln klären. Erstmal den Grundsatz. Es geht bei der Retrospektive nicht um Kritik. Das heißt, jeder der in diesem Termin was sagt, und das sagen hoffentlich alle was. Und jeder der, was, der, jeder, der zuhört, sollte diese Aussagen nicht als Kritik auffassen, sondern alle Beteiligten sollten davon ausgehen, dass sämtliche Aussagen unter der Annahme getätigt werden, dass jeder im Team sein Bestes getan hat. Also es geht nicht darum, Fingerpointing zu betreiben und sagen, du hast was schlecht gemacht, äh, das muss verbessert werden, sondern wir unterstellen immer erstmal, dass jeder sein Bestes gegeben hat und somit sind es wirklich nur Verbesserungsvorschläge. Dementsprechend haben persönliche Angriffe und Streitereien in einer Retrospektive auch nichts verloren. Sobald sowas anfängt, ähm, haben wir einfach das Problem, dass eine offene Diskussion kaum noch möglich ist, wenn Leute erstmal anfangen, sich angegriffen zu fühlen. Solche ähm, ja, Erscheinungen musst du, musst du als Teamleiter im Keim ersticken und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, andere ausreden lassen. Das gehört auch in der Retrospektive dazu, oder das gehört eigentlich in jedem Meeting und immer dazu. Andere ausreden lassen, auch wenn er anderer Meinung ist, gehört einfach zum guten Ton dazu. Ja, das ist die Phase 1, wenn du eine Retrospektive zum ersten Mal durchführst. Wenn du schon eine spätere Retrospektive durchführst, dann gehört zur Phase 1, dass man nochmal einen Blick auf die letzte Retrospektive wirft. Nämlich einfach nochmal die Maßnahmen prüfen, dazu kommen wir ja gleich noch, wie wir Maßnahmen identifizieren, aber einfach nochmal die Maßnahmen prüfen, die beim letzten Mal vereinbart wurden, ob die auch eingehalten wurden, weil ein häufiges Problem ist, dass nach der Retrospektive die getroffenen Maßnahmen so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten und den Leuten dann erst wieder einfallen, wenn zwei Wochen später die nächste Retrospektive ansteht, dann merken alle, oh Gott, wir hatten da ja Maßnahmen identifiziert. Deswegen zu Beginn einer Folgeretrospektive ruhig 10 Minuten investieren und nochmal die Maßnahmen der letzten Retrospektive durchgehen und durchsprechen. Ja, von daher gehe ich davon aus, diese Phase 1 in der Retrospektive, bei der ersten halt die Grundlagen erklären, bei folgenden einen Blick auf die vorherigen Maßnahmen werfen, wird so ungefähr 10 Minuten in Anspruch nehmen. Danach geht es dann in Phase 2 um das Sammeln von ja, ich sag mal, Sammeln von Input, um dann überhaupt Maßnahmen identifizieren zu können. Da würde ich sagen, diese Phase 2, Größenordnung 20 bis 30 Minuten, damit nachher noch genügend Zeit übrig bleibt, um äh, Maßnahmen zu vereinbaren. Wie läuft dieses Sammeln ab? Insgesamt muss ich dazu sagen, das, was ich dir heute vorstelle, das ist eine Standardart der Retrospektive, wie ich sie meistens durchführe. Ich werde aber auch nochmal in einer anderen Episode auf retrospektive Varianten eingehen. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du ein anderthalbjähriges Projekt hast und ähm, ich sag mal mit, mit 20, 25 Sprints, alle zwei Wochen Retrospektiven durchführst, dass sich das irgendwann auch so ein bisschen abnutzt. Das ist auch ein Problem, das ich kenne. Da muss man ein bisschen für Abwechslung sorgen. Und äh, diese Abwechslung kriegst du rein, indem du mit unterschiedlichen Varianten von Retrospektiven arbeitest. Heute beschreibe ich die Standardvariante. Die ist gut etabliert, die funktioniert gut. Nach einer Zeit hat das Team die vollkommen automatisch drin und weiß schon zu jedem Zeitpunkt, was es zu tun hat und kann sich dementsprechend auch gut darauf vorbereiten okay, wie läuft jetzt das Sammeln von Punkten oder was für Punkte wollen wir überhaupt sammeln? Zum Verbessern gehört natürlich immer, dass ich erstmal schaue, was ist nicht so gut gelaufen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich nur auf das konzentriere, was nicht gut gelaufen ist, habe ich das Problem, dass ich die Sachen, die, die gut gelaufen sind, äh, aus den Augen verliere. Und damit äh, kommt man ganz schnell in so eine Situation rein, dass alle sehr deprimiert sind, weil sie sich nur auf die negativen Punkte konzentrieren. Deswegen sammeln wir in der Sammelphase bei uns immer beides. Und zwar zum einen Punkte, wo wir sagen, das sollten wir so beibehalten. Und andere Punkte, wo wir sagen, das sollten wir ändern. Also es geht auch nicht, natürlich steckt das dahinter, aber es geht auch nicht nur um, äh, das war gut, das war schlecht, sondern es geht wirklich darum, das war gut und das sollten wir beibehalten und das war schlecht, das sollten wir ändern. Wie führen wir diese Sammelphase durch? Ganz einfach, Meetingraum mit Whiteboard und farbigen Klebezetteln. Und dann darf jeder ähm, ja, Themen, die er gut fand, also das sollten wir beibehalten, auf grüne Karten schreiben und Themen, wo er sagt, das sollten wir ändern, kommen auf rote Karten rauf. Im Optimalfall sollten die Mitarbeiter diese Karten sogar schon vorher vorbereiten, Natürlich, durch die Diskussion innerhalb dieser Sammelphase fallen einem selber auch noch Punkte ein. Das ist ja auch die Idee von einem Brainstorming, dass die Aussagen der anderen äh, wiederum meine Ideen beflügeln. Und dann kann man da natürlich auch noch Karten nachliefern. Es geht auch bei mir nicht Reihe um, sondern der, der gerade was sagen will, der pinnt seine Karte dann ans Whiteboard und erzählt ein bisschen was dazu. Und ähm, die... Anderen ja, fangen dann an, Karten, häufig tauchen sehr ähnliche Karten auf, ihre Karten, die das gleiche Thema adressieren, dann einfach dazu zu hängen. Wichtig in dieser Phase ist, das ist keine Diskussionsphase. Das heißt, wenn jemand, das ist ein Fehler, den ich selber übrigens auch häufig mache, wenn jemand eine rote Karte bringt und sagt, das hier ist ein Punkt, der hat mir nicht gefallen, das sollten wir zukünftig ändern, dann ist es nicht an den anderen zu diesem Zeitpunkt diesen Punkt durchzudiskutieren. Und auch du als Scrum Master, Teamleiter oder sonst wie Leiter dieses Meetings solltest solche Diskussionen im Keim ersticken und möglichst gar nicht erst selber anfachen. Wie gesagt, ist leider ein Fehler, den ich selber auch relativ häufig mache. Da kommt ein Kritikpunkt und man will dann sofort mit einem, ja, aber dafür gibt es ja gute Gründe. Das ist aber in der Phase erstmal egal. Da sollte jeder seine Kritik offen äußern können. Und man sollte sowohl der, der das Meeting leitet, als auch die anderen, kein Urteil über diese Karten fällen, so nach dem Motto, das ist ja Unsinn, sondern da gelten einfach wieder die Grundsätze für dieses Meeting, jeder darf frei reden. Also wie gesagt, in dieser Sammelphase geht es darum, auf grünen Karten Punkte zu sammeln, was wir beibehalten sollten, was gut gelaufen ist, und rote Karten zu sammeln, was wir ändern sollten, damit es zukünftig besser läuft. Da geht es noch nicht um das Wie, sondern erstmal was war nicht so schön, was sollte zukünftig anders laufen. Das ist ja die Sammelphase, die ist auch ganz entscheidend. Nach 20 bis 30 Minuten, solltest du dir vorher überlegen, wie dein Meeting einteilen willst, solltest du diese Phase dann auch beenden. Meist kommen am Anfang ganz viele Punkte, dann wird es nach hinten raus ein bisschen weniger. Ähm... Manchmal ja, erstickt die Diskussion dann auch, weil keiner mehr Karten hat. Dann kann man sie eh beenden, aber ansonsten auch tatsächlich hart abwürgen. Die wesentlichen Punkte werden in den ersten 20 Minuten dann auch schon da sein. Danach kommt dann eine ganz kurze Phase von fünf Minuten. Das ist die Abstimmungsphase. Da stimmt das Team dann ab, welche von den Punkten, die zuvor erwähnt wurden, die ja, wesentlichen Punkte sind oder die wichtigsten Punkte sind. Wesentlich sind alle, weil wenn einer mit einem Thema ein Problem hatte, dann ist das äh, schon wichtig, schon allein das darüber gesprochen zu haben. Aber es geht natürlich darum, die Punkte zu adressieren in dem Meeting, die die größten Schmerzen bereiten, sage ich mal so. Wie kommen wir zu einer sinnvollen Abstimmung? Erstmal ist es am Team, die am Whiteboard befindlichen Karten zu clustern. Das heißt, zu Themenblöcken zusammenzufassen. Meistens hat man ganz viele rote und grüne Karten, die im Prinzip im Kern das gleiche Thema adressieren. Da war, wie gesagt, ganz wichtig, diese Clusterung soll das Team selber machen. Wenn man das als Moderator ähm, macht, dann ja, man hat man einfach eine andere Sichtweise als Außenstehender auf äh, die Probleme und neigt dann dazu, Sachen zusammenzuhängen, die eigentlich ganz unterschiedliche Punkte adressieren. Von daher lasst das ruhig das Team selber machen. Das klappt sehr gut. Die wissen am besten, was die gleichen Punkte sind und was nicht. Als Resultat hast du dann diverse Cluster dazu hängen. Cluster von grünen Karten, Cluster von roten Karten. Und ähm, wenn die noch nicht sprechend sind, sollte über jeden Cluster nochmal eine Karte mit einem Titel für diesen Cluster rübergeschrieben werden oder rübergeklebt werden. Ähm, damit dann auch jeder weiß, worum es jetzt konkret bei diesem Cluster geht. Ja, und dann kommt der Punkt der Abstimmung, der Zeitpunkt der Abstimmung. Dazu guckt da einfach, wie viele Cluster ihr habt. Bei, ich weiß nicht, bei mir im Team ist es meist, kommen da irgendwie so acht bis, bis zwölf äh, Cluster bei den Problemfällen zusammen. Hier lassen wir jetzt mal die grünen Karten außen vor. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber da, das sind ja Sachen, die sind schon gut. Da müssen wir keine weiteren Maßnahmen identifizieren. Ähm, sondern jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf die roten Cluster. Und dann müsst ihr entscheiden, wie viele Stimmen jedes Teammitglied abgeben kann. Ich sag mal so klassisch bei ungefähr zehn Clustern, die man hat, ähm, bekommt dann bei mir jedes Teammitglied drei Stimmen in Form von entweder Klebepunkten oder man macht einfach mit Stiften äh, eine Strichliste auf den Clusterkarten. Und jeder darf seine drei Stimmen vergeben. Und damit haben wir dann die Wichtigkeit der Punkte festgelegt. Ja, also was haben wir am Ende von Phase 3? Wir haben bewertete Cluster, wir haben die Punkte, die dem Team am meisten Schmerzen machen, entsprechend äh, identifiziert und hervorgehoben. Dann kommt jetzt die entscheidende Phase 4, wo es darum geht, aus diesen Problemen, die wir identifiziert haben, Maßnahmen abzuleiten um die ja, Probleme zu adressieren und ähm, das Vorgehen zukünftig hoffentlich zu verbessern. Dazu brauchst du in einem Meetingraum einfach einen Flipchart, wo du quasi die Maßnahmen erfassen kannst, dass das dann auch als Protokoll hinterher für alle sichtbar verfügbar ist, und rangehen. Wir haben, wie gesagt, ein Timebox-Meeting. Das heißt, du fängst mit dem roten Cluster an, der bei der Abstimmung am meisten Punkte bekommen hat und arbeitest dich dann zu den weniger stark bewerteten Punkten durch. Wenn er mit allen bewerteten Punkten fertig seid, dann ist das Meeting zu Ende. Meistens schafft man das nicht, sondern meistens gibt es dann noch ganz viele, die nur von ganz viele Cluster, die nur von ein oder zwei Personen gewählt wurden. Ähm, da setzt dann entsprechend die Timebox ein. Also wenn das Ende des Meetings erreicht ist, was bis dahin halt nicht besprochen wurde fällt dann halt in diesem Meeting raus. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil das sind dann die Punkte, die nicht ganz so wichtig sind, weil sie niedriger bewertet wurden. Wenn sie in der Zukunft dringender werden, was ja bei Problemen häufig der Fall ist, wenn dann sie nicht angeht, dann werden sie halt stärker, dann werden es diese Probleme ja in der nächsten Retrospektive weiter nach oben schaffen und äh, werden dann somit dort besprochen werden. ist also gar nicht schlimm, wenn da Sachen rausfallen in so einem Retrospektive-Meeting. Also, wie gesagt, du erfasst einfach am Flipchart nochmal die Überschrift des Clusters, für den ihr jetzt Maßnahmen ermitteln wollt. Und dann ist es auch hier wieder an der Aufgabe, äh, oder es ist es auch hier wieder die Aufgabe des Teams, Maßnahmen vorzuschlagen. Ja, sicherlich, wenn du irgendwelche Ideen hast, kannst du die auch äh, beisteuern, aber erstmal solltest du immer das Team über Maßnahmen denken lassen und nur wenn sie gar nicht weiterkommen, dann kannst du vielleicht noch ein paar Denkanstöße geben, gerade wenn du gute Ideen dabei hast. Aber schaff gar nicht erst die Atmosphäre, dass das Team darauf wartet, dass du Vorschläge machst. Ja? Sie haben die Probleme, sie müssen Vorschläge machen, wie man diese Probleme aus der Welt schaffen kann. Es kann sein, dass dabei Sachen abfallen, wo du dich dann hinterher drum kümmern musst, aber das ist erstmal sekundär. So, bei den Maßnahmen, die vereinbart werden, geht es natürlich wieder um die bekannten smarten Maßnahmen, also SMART, dieses Akronym, wo die einzelnen Buchstaben ähm, für die folgenden Eigenschaften stehen, also so eine Maßnahme, die ihr auf dem Flipchart erfasst, die sollte, das S steht für spezifisch sein, also das heißt, es sollte keine schwammige Aussage sein, sondern da sollte klar stehen, ähm, das und das ist die Maßnahme. Das sollte für alle nachvollziehbar sein. Das M steht dafür, dass die Maßnahme messbar sein muss. Also das heißt, es muss klar nachweisbar sein, haben wir diese Maßnahme umgesetzt oder haben wir sie nicht umgesetzt. Das A steht für akzeptiert. Ähm, diese Maßnahmen werden vom Team identifiziert und das Team sollte sich mit diesen Maßnahmen identifizieren können. Das heißt, alle sollten diese Maßnahme akzeptieren und sagen, ja, das ist eine gute Idee, das zu machen und das wird unser oder könnte unser Problem adressieren. Die Maßnahme muss realistisch sein. Das heißt, es macht keinen Sinn zu sagen, beim sechsköpfigen Team. Weiß nicht, Problem ist, wir sind zu langsam und äh, ja, wir brauchen jetzt noch sechs zusätzliche Mitarbeiter, um schneller zu werden. Das ist schon zu dem Zeitpunkt nicht realistisch. Oder zu sagen, jeder muss jeden Tag zehn Stunden arbeiten, das ist auch nicht realistisch. Das bringt niemandem wirklich weiter. Das heißt, Maßnahmen solltet ihr auch nur dann erfassen und auf das Flipchart mit aufnehmen, wenn ihr auch der Meinung seid, dass das auch eine realistisch umsetzbare Maßnahme ist. Und das T aus dem SMART-Akronym steht dann noch für terminiert. Das heißt, es muss ein fester Zeitpunkt für diese Maßnahme, für die Umsetzung dieser Maßnahme mit angegeben werden. Und diese Sachen sollten sich auch dann im Protokoll, also auf dem Flipchart, entsprechend widerspiegeln. Das heißt, für jede Maßnahme, die ihr da erfasst, sollte es in dem Protokoll ein Was geben, also der Titel der Maßnahme, ein Wer wer setzt diese Maßnahme um und ein Wann bis Wann wird diese Maßnahme umgesetzt. Das Wer kann auch eine Scrum-Rolle sein. Also ich habe ganz häufig Maßnahmen, wo als Wer hinten das Team steht. Also das heißt, da kümmert sich das Team drum, das betrifft dann alle. Und ich meine, wir haben bei Scrum ein selbstorganisiertes Team. Es liegt dann in der Verantwortung des Teams, sich darum zu kümmern, dass diese Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden und beim Wann habe ich anstelle von Terminen auch ganz häufig einfach solche Sachen wie Sprintnummern, dass ich sage oder dass wir gemeinsam sagen, das soll schon im nächsten Sprint erfolgen. Ja. So, was macht man jetzt, wenn dann in der Diskussion nicht auf Maßnahmen kommt, auf smarte Maßnahmen kommt? Das passiert leider relativ häufig. Ich sage mal, für relativ triviale Probleme fallen einem auch smarte Maßnahmen ein. Aber für viele Themen fällt einem das nicht ein. Da ist immer die Frage, wie extrem man mit sowas umgeht. Also viele sagen, nicht smarte Maßnahmen brauche ich gar nicht im Protokoll zu erfassen. Haben wir uns als Team, haben wir da auch schon häufig drüber diskutiert, wir sehen das aber ein bisschen anders. Manchmal kommen in der Diskussion, treten Punkte zutage, die nicht wirklich smarte Maßnahmen sind, sondern eher Verhaltensweisen der, der einzelnen Teammitglieder, wo wir sagen, okay, wir möchten es trotzdem im Protokoll erfassen, einfach als Erinnerung: Häufig lässt sich da auch, gut, das Wehr lässt sich noch füllen, da kann er einfach Team reinschreiben. Häufig lässt sich der Termin nicht beziffern, weil es eigentlich nur eine Änderung der Verhaltensweise ist, die eigentlich ab sofort umzusetzen ist. Und messbar ist das Ganze in der Regel auch nicht, wenn es um Verhaltensweisen geht. Aber wie gesagt, da sollte man die Sachen nicht zu sklavisch nehmen. Erwarte nur bei solchen schwammigen Punkten nicht, dass die zu einer messbaren Verbesserung führen, weil die werden in der Regel, werden halt diese nicht-smarten Maßnahmen sind halt einfach nicht messbar und äh, somit sind sie schön, dass man sie da festhält und das kann auch auf jeden Fall helfen, aber es ist einfach dann halt nicht messbar. Das ist genau der Nachteil dieser Punkte. Ja, gegebenenfalls macht es auch, auch Sinn, die smarten Maßnahmen ganz klar auf dem Protokoll nochmal gesondert zu markieren, damit man das einfach vom Rest abgrenzen kann. Ja, das ist eigentlich schon der Ablauf des Planungsmeetings. Mehr steckt da gar nicht dahinter und meist funktioniert das auch erstaunlich gut. Also ich habe sehr gute Erfahrungen bisher damit gemacht und es ist auch, wenn er ein gutes Team hat, läuft das auch von Anfang an rund. Wenn er dann natürlich ein paar Streithähne drin hat, die sich profilieren wollen, dann kann das schon ein bisschen schwieriger sein von der, Modera von der Moderation her. Aber die meisten Teams verstehen, dass es ja was ist, was ihnen entsprechend hilft. Was ich dann immer im Anschluss mache, ich nehme das Flipchart dann ab. Ich übersetze das nicht nochmal in elektronisches Protokoll, weil es äh, bringt niemandem Vorteil, sondern das kommt dann in den Scrum, in den Teamraum, äh, wird das auch neben dem Scrumboard aufgehängt, damit diese Maßnahmen, die Ergebnisse des letzten Sprint-Protokolls oder der letzten äh, Sprint-Retrospektive einfach für alle jederzeit sichtbar sind. Trotzdem, wie schon erwähnt, auch wenn allen die Punkte in der Retrospektive sehr, sehr wichtig sind, werden sie häufig, geraten sie häufig hinterher so ein bisschen in Vergessenheit. Von daher als Scrum Master auch einfach mal darauf achten, dass du hin und wieder nochmal einen kleinen Trigger gibst äh, und die Leute anstößt. Habt da noch an die Maßnahmen gedacht? Habt ihr da, da schon was umgesetzt? Das liegt dann in der Verantwortung des Teams, wenn diese Maßnahmen Aufwände verursachen, diese Aufwände auch ins nächste Planungsmeeting mit reinzubringen und dafür entsprechend, Timeslots einzuplanen. Gut, ja, das ist die Durchführung der Retrospektive. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf häufige Fehler, die bei der Retrospektive gemacht werden. Der häufigste Fehler ist, glaube ich, der, dass gar keine Retrospektive gemacht wird. Ja, ich kenne das auch selber, ich hatte das glaube ich auch schon mal in einer der anderen Episoden erzählt, als ich damals mit Scrum angefangen habe, oh, da waren eh schon so viele Meetings, das Planungsmeeting, der Daily Scrum, das Review Meeting, wenn dann sowas vorher nicht hatte beim Wasserfall, ähm, dann, ja, dann, dann kommt einem das erstmal sehr sehr viel vor und dann ist die Verlockung einfach relativ groß, ach wir sind schon gut, das Team kennt sich schon lange, die wissen was sie tun, da können wir jetzt auf die anderthalb Stunden Retrospektive, nachdem wir vorher schon eine Stunde Review-Meeting hatten, können wir darauf verzichten. Es ist aber ein großer, großer Fehler, weil das, was ich eben sagte, das Team ist schon gut, natürlich ist es schon gut, aber es gibt immer die Kleinigkeiten, die man noch vergessen, äh, verbessern kann und ähm, meistens hat es für einzelne Leute in den Sprints irgendwelche Themen gegeben, wo sie sagen, ja, war jetzt nur eine Kleinigkeit, da muss ich jetzt nicht extra zu meinem Chef mitrennen, das lohnt sich nicht, aber gefallen hat es mir eigentlich nicht. Und durch diese Retrospektive schaffe ich einfach genau dieses Forum auch solche Kleinigkeitenpunkte zu adressieren. Kleinigkeiten, wo man halt sonst sagen würde, die brauche ich jetzt nicht extra zu adressieren. Dafür gehe ich nicht beim Chef vorbei und dafür rufe ich jetzt auch nicht ein Team-Meeting äh, ein, Team ein, um das den anderen mitzuteilen. Aber wenn ich diese Plattform-Retrospektive schaffe... Und die Leute auch wissen, dass es diese Retrospektive am Sprintende gibt, dann fangen die irgendwann an, halt auch über den Sprint hinweg, sich wirklich schon Notizen zu machen und die Punkte zu sammeln und sie dann entsprechend am Ende reinzubringen. Also, wie gesagt, die Retrospektive in jedem Fall durchführen, das ist sehr, sehr wertvoll. So, kleinen Moment. Jetzt komme ich hier mit meiner Software nicht mehr klar. Doch, jetzt haben wir es. Okay. Was ebenfalls bei der Retrospektive häufig falsch gemacht wird, ist der persönliche Angriff oder auch, dass sich persönlich Angegriffen fühlen. Das ist was, was du als Moderator, als Scrum Master in den Griff bekommen musst. Und das ist leider super schwer. Ich merke es auch selber immer wieder, man tappt sehr, sehr schnell in die Falle rein, dass man äh, hängt auch von der eigenen Persönlichkeitsstruktur ab, dass man sich durch irgendwelche roten Karten entweder persönlich angegriffen fühlt, dass sich andere angegriffen fühlen, dass vielleicht auch die Aussagen, die zu einer roten Karte dazugehören, äh, vielleicht schon sehr angriffslustig formuliert sind, da bitte einfach versuchen, das wegzumoderieren. Das heißt, wenn jemand relativ angriffslustig formuliert, ihn auch Darauf hinweisen in dem Moment, dass die Formulierung unglücklich ist, dass es nicht darum geht, andere an den Pranger zu stellen oder auch wenn jemand allergisch darauf reagiert, auf eine Aussage darauf hinzuweisen und zu sagen, pass auf, es geht hier nicht darum, persönlich anzugreifen. Hier beschreibt gerade ein Teammitglied seine Empfindung, lass uns das erstmal so aufnehmen. Ja, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, wenn erstmal schlechte Stimmung in so eine Retrospektive reinkommt und sich Leute angegriffen fühlen und Leute auch aktiv angreifen, dann wirst du keine konstruktive, produktive Retrospektive mehr hinbekommen. Dann werden sich die Leute einfach in der Umgebung nicht wohlfühlen, in diesem Meeting nicht wohlfühlen und somit werdet ihr damit auch keine Verbesserung hinkriegen können. So, Das, was ich eben schon angesprochen hatte zu den smarten Maßnahmen, ein häufiger Fehler ist natürlich, wenn ich nur, also wenn ich keine smarten Maßnahmen identifiziere, sondern alles nur irgendwie schwammige Punkte, ja, wir müssten mal, wir könnten mal und jeder sollte mal, ähm, dann werde ich auch keine Verbesserung erzielen. Wie gesagt, wenn ich keine smarten Maßnahme für, Maßnahmen für einen Punkt identifizieren kann, das Team aber einige schwammige Ideen hat, wie man weiterkommen könnte, kann man die ruhig erfassen. Aber eine Retrospektive ohne smarte Maßnahmen, die, äh, ja, die ist genauso wertvoll wie keine Retrospektive. Es muss schon am Ende ein Outcome sein, wo man sagt, okay, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um wieder ein bisschen besser zu werden. Und genau zu den Maßnahmen gehört dann auch der Punkt, wenn ich diese Maßnahmen, die identifiziert wurden, nicht in Form eines Protokolls erfasse, wie gesagt, einfach handschriftlich handschri auf dem Flipchart, reicht vollkommen aus. Das ist wie bei fast jedem Meeting. Ein Meeting ohne Protokoll ähm, ist quasi wertfrei. Wenn hinterher, wir, wir kennen das alle selber schon zwei Tage später, kann sich nicht mehr genau daran erinnern, was da besprochen wurde. Ähm, zumindest nicht mehr an die feinen Details. Und äh, deswegen, ein Protokoll gehört einfach dazu. Ansonsten ist ein Meeting wertfrei. Und der letzte häufige Fehler, der mir noch einfällt, ist dann genau der Punkt, dass Maßnahmen auch durchaus kontrolliert werden müssen. Es hilft nichts, wenn die Maßnahmen aufgeschrieben werden, ähm, hinterher das Protokoll in die Ablagebox wandert und keiner sich damit mehr befasst. Deswegen das, was ich am Anfang schon sagte, am Anfang einer Retrospektive Ruhig immer nochmal schnell das Protokoll vom nächsten Mal äh, auflegen, die einzelnen smarten Maßnahmen nochmal durchgehen, nochmal besprechen. Es wird häufig passieren, dass das Team äh, die Maßnahmen vergessen hat, äh, umzusetzen. Ja, da sollte man Sie darauf hinweisen, aber das sollte man jetzt auch nicht als, als fette Kritik machen. Sie haben es ja nicht gemacht, weil Sie es nicht umsetzen wollen, sondern weil einfach andere Themen bei Ihnen mehr im Fokus standen, dann nochmal darauf hinweisen und nochmal neu vereinbaren, dass diese Maßnahmen dann jetzt entsprechend zu neuen Terminen durchgeführt werden. Genau, ja, das waren so häufige Fehler, die bei Retrospektiven aufführen, äh, auf, auftreten. Übrigens auch ganz spannend, ich arbeite nun im Unternehmen, was ISO-zertifiziert ist. Was ist es? ISO 9001, glaube ich. Ähm, und da hatte ich auch schon mehrere Reviews mit einem Auditor, der sich unseren Prozess quasi angeguckt hat. Und auch da sind die retrospektive Protokolle eine feine Sache. Deswegen, ich habe eben gelogen, dass ich die nicht ins Elektronische nochmal übersetze. Es stimmt so nicht. Und zwar fotografiere ich die am Ende immer mit meinem Handy nochmal ab und lege einfach diese Bilddatei in einer definierten Ordnerstruktur ab und dann habe ich schön den Vorteil, dass ich, ähm, wenn der ISO Auditor da ist, äh, dem dann auch zeigen kann, hier gucken Sie, wir machen in dem Team alle zwei Wochen, machen wir Retrospektiven, gucken wie wir besser werden sollen. Hier sind die Bildprotokolle davon, einfach das Flipchart abfotografiert, das macht quasi keine Arbeit. Und äh, hinterlässt an der Stelle mal einen guten Eindruck, da kann dann so ein Auditor schon mal mit beeindrucken und besänftigen, weil die meisten Firmen, die klassisch nach Wasserfall arbeiten, da gibt es sowas wie Retrospektiven halt auch nicht, wenn dann maximal zum Projektende, was ich dann auch mache. Ganz, 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 ganz selten kommt es vor, dass wir auch mal eine Retrospektive ausfallen lassen. Also bei einem Release, wo wir insgesamt, ich glaube, 25 Sprints hatten, da haben wir, glaube ich, zwei- oder dreimal keine Retrospektive gemacht. Ursache war immer die gewesen, dass wir ähm, dass zu wenig Leute da waren. Also wenn ich bei so einem Sprintwechsel von einem Sechser-Team nur zwei oder auch nur drei Leute da habe, dann lohnt es sich vielleicht nicht oder wir hatten es auch mal im Sommer gehabt, da waren irgendwie, ich weiß nicht, 35 Grad gewesen und hatten einen sehr anstrengenden Sprint und da, klar kann man sagen, gerade nach so einem anstrengenden Sprint sollte man eine machen, aber in dem Fall hatten wir uns auch als Team entschieden und haben gesagt, Passt auf, jetzt nach dem Review-Meeting machen wir heute einfach mal hitzefrei, damit jeder nochmal das schöne Wetter genießen kann. Was ich dann aber mache, ist in der Ordnerstruktur, die ich da habe, lege ich mir einfach eine kurze Textdatei an, wo ich reinschreibe, keine Retrospektive aus folgenden Gründen. Dann ist das zum einen für mich ein Reminder und auch hier wieder, wenn ich den ISO-Auditor im Haus habe, ähm, dann kann ich da auch nochmal begründen, warum wir das da ausnahmsweise mal ausgelassen haben. Aber wie gesagt, der Normalfall sollte definitiv äh, der sein, dass eine Retrospektive durchgeführt wird. Ich werde auch in der Episode zu retrospektive Varianten eine, äh, eine kurze Variante vorstellen, die man dann auch mal so für hitzefrei äh, Fälle nehmen kann, wo man relativ schnell durch ist und trotzdem eine Kleinigkeit gemacht hat und die Leute die Möglichkeit haben, ihre Kritik einzubringen. Aber wie gesagt, das dann in einer anderen Episode. Gut, dann kommen wir am Ende nochmal zu einer Zusammenfassung. Also wie gesagt, Ziel der, äh, der Retrospektive ist es, eine kontinuierliche Verbesserung im Unternehmen zu etablieren. Wichtig zum Beginn, bei der ersten Retrospektive ist es Regeln festzulegen, Meetingregeln, die gelten nicht nur für die Retrospektive, sondern allgemein, damit jeder weiß, wie er sich ähm, zu verhalten hat. Dann gibt es die Phase des Sammelns von Sachen, die wir beibehalten wollen und von Sachen, die wir ändern wollen. Dann kommt das Clustern und das Abstimmen. Und abschließend tun wir das Ganze mit der Identifikation von den Maßnahmen. Und die erfassen wir auch entsprechend in einem Protokoll. So einfach geht das mit den Retrospektiven. Das Schöne ist, dadurch, dass das Team eigentlich alles macht, musst du als äh, Durchführer des Meetings, als Scrum Master, Teamleiter, wie auch immer, eigentlich gar nichts machen in diesen Meetings. Du musst wirklich nur moderieren, du musst äh, sicherlich klar den Raum einplanen und so weiter, aber du hast erstmal keinen initialen Aufwand mit, ist also noch ein Grund mehr, diese Meetings durchzuführen, weil sie erfordern bei dir keinen Einarbeitungsaufwand, haben aber fürs Team einen großen Nutzen. Okay, ja, das war's dann auch schon für heute zum Thema Retrospektiven. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder bei der Episode 11. Bis dann! Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Website unter agil-managen.de. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei agil Managen.